1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier
2: a Las noticias con Javier a la
3: vamos a pasar muy
2: bien. Comenzamos.
3: Tomándome unos tragos con extraños en un bar de muertes donde estoy. Brindando por los recuerdos que has dejado. Cantando las de despecho a todo pulmón. Y aquí no soy el único al que le ha pasado. El compadre al lado también todo lo perdió. Por amar a ciegas se volvió sordo. Y de ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es, mi hijo así va. Lo decía mi nana, el amor puede matar. Por eso solo busco una diablita para bailar. Que también te ropa, Él, mi es un
1: cumbión, verdaderamente un cumbión, qué bueno es mi paisano, qué bueno es el Cristian Nodal, la verdad, felicidades, Este, saludos a Guadalajara también que tuvieron ahí un chancecito de, de escucharlo, bueno en realidad estaban escuchando al Alejandro Sanz que también es a todo dar, ¿no? Este, hace mucho, mucho, mucho que no platico con él, la verdad, con Alejandro Sanz, pero es un super talento. Bueno, esta canción del Cristian Nodal, este, se llama Cumbión Dolido. Y sí, pues sí, es para Mal de Amores, recomendada, recomendada para Mal de Amores en su disco que se llama Forajidos. Muy bien. Oiga, pues nada, hay muchísima información, qué barbaridad, no, no, esto va que gira, que gira, que gira con tanta información, muchísima confusión, la verdad, yo al ratito voy a, a pues, a plantearle, a compartir con usted algunas reflexiones, porque vamos de lo redondo a lo cuadrado en esta parte ideológica del gobierno, que va creciendo como la espuma, y pues uno se queda pensando pues será entonces eh, cómo cómo nos vamos reconociendo no cuando uno piensa que la sociedad va hacia un lugar hacia las libertades y demás pues nos encontramos o al parecer todo pinta que no qué qué curioso qué extraño no aparece que parece que los que los mexicanos eh, pues nos gusta eh, los regímenes dictatoriales o ir en contra de la libertad digo por, por todas las cosas de, de Nicaragua, en fin, todo este tipo de, de situaciones, ¿no? Por el militarismo fascinante para Morena, en fin, a, a, ahorita le le explico un poquito, o le cuento más que le explico, no, jamás, usted nos, usted eh, siempre tendrá ese buen juicio, más bien será poner
4: sobre la mesa este tema. Antes déjeme saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás Miguelón? Hola Javier, cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos en este miércoles mitad mitad de semana y pues muy atento aquí con lo que tú comentas en relación al tema de los de los migrantes y sobre todo con el tema de Nicaragua, un tema que pues se le había pedido mucho al presidente que se que se expresara, pero bueno pues yo, no, yo, yo hubiera esperado otro otro comentario, ¿no?
1: Es que a ver, miren, déjeme déjeme decirle a nuestros amigos, Nicaragua está sufriendo muchísimo. ¿Por qué tiene un dictador en el gobierno desde hace muchísimo tiempo? A ver, rápidamente, déjeme aquí hacer un cálculo. Estamos que en el 23, y la primera vez que Daniel Ortega fue hace casi 40 años que llegó al poder. En 1985, hace 38 años, más o menos, ¿no?, 38 años. Luego, entre que se iba y venía... O sea, hace 38 años que está viviendo el dinero de los nicaragüenses, porque no sabe hacer nada. Era un guerrillero y estaba defendiendo... la. Es el nuevo Somoza. Él luchó contra Somoza, pero le pasa lo que a casi todos los políticos en América Latina, ¿no? Después se convierten en aquello que combatieron, en aquello que lucharon. Somoza era un terrible dictador. Nicaragua sufrió muchísimo con Anastasio Somoza, apoyado por los Estados Unidos y demás. Hubo una guerrilla, una, una guerra larguísima, dolorosísima para Nicaragua. ¿no? Triunfaron los sandinistas, llegaron los andinistas al poder y después se convirtieron en lo mismo, o por lo menos Daniel Ortega, se convirtió en el mismo dictador contra el que luchó. Y si no, dígame, ¿por qué 38 años después sigue en el poder?, lo quitaron para que entrara Violeta Chamorro, si no me equivoco, en alguna ocasión perdió las elecciones, pero desde 1985 está concursando, y si no me equivoco, desde el 2005, 2007...
4: 2007, señor Enero, del 2007 regresó.
1: Y ya, ahí se agarró, dijo, esta silla es mía, este país es mío... 16 años en el poder, tiene 16 corriditos. Años. Corriditos, 16 Sí. Pero desde el 85 está, está ahí este, viviendo del dinero de los empobrecidos nicaragüenses. Y eso no se llama, eso no tiene ningún otro nombre más que dictadura en cualquier lugar del mundo. Esa es una dictadura, es un país empobrecido, es un país sometido, es un país que sufre mucho y es un país que todo se quiere ir. Tienen condenas de violaciones a derechos humanos, no permiten la más mínima crítica, ¿no? Se parece pues a todos los políticos, incluidos los mexicanos, que no soportan la más mínima crítica. Bueno, eso es Daniel Ortega, por donde usted le vea un gran dictador arropado, arropadísimo por el gobierno mexicano. ¿Por qué? Eso, eso es algo... Que no entiendo, Miguel, honestamente, y lo que ha sucedido en las en las últimas eh, en las últimas horas, ahorita le, le digo por qué, junto con lo de Estados Unidos. Por un lado está esta fascinación de, de Morena por el militarismo, ¿no? Le, esta cosa así que los militares se encarguen de todo, y viva los militares. Eh, no es, 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 es Morena no, no entiendo este partido de izquierda que cae de rodillas rendido ante las botas militares. Me, 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 me parece, pues, complejo entenderlo, pero así es, ¿no? Hay una gran fascinación por el militarismo de Morena y del gobierno, y también por las dictaduras, por Cuba, por Nicaragua. Nicaragua, vea usted, ¿en qué condiciones está? Tremendo. Venezuela, ¿qué quiere que le diga? Pero. tienen esa percepción de, de Rusia, que ya no existe. Rusia es absolutamente capitalista. Pero pues se tiene esa percepción de Rusia así romántica, no de dictadura, de militares en la Plaza Roja, de un, un régimen dictatorial y que se acabe con las libertades. No entiendo a Morena, no entiendo esa fascinación por acabar con las libertades, honestamente, o por lo menos, tal vez me equivoque y yo espero equivocarme, Miguel, pero por lo menos ese es el discurso, eso es lo que parece. Eso es lo que dicen este, y, y, y eso es lo, lo, lo que reflejan, lo que... Lo que van diciendo, ¿no? ¿no? Y se parece mucho al PRI. El PRI también tiene esa enorme fascinación desde el surgimiento de ese PRI de los militares, de los gobiernos militares de, la, de, de inmediatamente concluida la revolución o durante la propia revolución. Entonces, en esencia son lo mismo, se parecen mucho. Los políticos tienen una gran, gran fascinación por las dictaduras y por
4: la ausencia de libertades, ¿no crees? Sí, al final este tema por ejemplo, veíamos también lo que sucedía, lo que sucedía en Perú y el tema de hoy del presidente. Yo no sé si fue un tema en donde fue solo para salir del, eh, pues para salir del de, 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 de asunto, porque varias veces se le ha cuestionado de qué opinaba acerca de lo que estaba pasando en Nicaragua, ¿no? Uh -huh. Al final se le preguntaba, pues, qué, estaba, que, qué opinaba acerca de lo que está sucediendo con los nicaragüenses que están siendo expulsados del país. ¿Qué, ¿Qué pasa pues, con los nicaragüenses que están siendo detenidos? ¿Qué pasa con los nicaragüenses que están siendo sometidos? Uh -huh. ¿Qué pasa con los nicaragüenses que están siendo asesinados? Ese, ese era el tono de la pregunta, Javier. Uh -huh. Pero al final, bueno, pues el presidente... Eh, que otra vez nos aplicó la de no al a, inter a intervenir en los asuntos de otros países exacto, exacto. No me voy a involucrar, soy muy respetuoso Y que debe y haber
1: pues, diálogo hasta con los más acérrimos opositores Claro, la
4: crítica, y, y, al, y, y al final el punto ese eh, que habla de bienvenidos los nicaragüenses este La crítica, uy.
1: cuando dices que al final se puede tener diálogo con los más acérrimos opositores La crítica es para los opositores, no para Daniel Ortega si me explico, o sea, dicen, pues ojalá se sienten a dialogar, porque se puede dialogar hasta con los más terribles opositores. ¿No o deberíamos sea... predicar con el ejemplo? <ríe> bueno, atención Tapachula, atención Chiapas, porque a ver cómo nos va, eh. ¿Tú te acuerdas cuando la Olga Sánchez Cordero, eh, eh, así muy entusiasmada, muy emocionada, ay, va a haber trabajo, van a hacer un tren y vamos Vénganse. a hacer aeropuertos? Uh -huh. Vengan todos, eh, fronteras abiertas, vengan todos a, a, a México y se armó la de Dios es grande porque los centroamericanos le tomaron la palabra a la secretaria de Gobernación y por lo tanto al gobierno mexicano, y todos se dejaron venir hasta que Estados Unidos dio unos manotazos y le dijo que qué, a ver cómo fregado le haces, pero me detienes a todos este, allí en la frontera, y el gobierno mexicano tuvo que recular en todo este se tema, que eh, después dice, bueno, vamos a deshacer las caravanas, pero yo tengo la impresión de que el gobierno mexicano deja pasar, deja pasar, deja pasar, porque le conviene además en el tema de las remesas. Entonces no no hay ningún control de, de, de migración, no hay nada, eh, porque económicamente le conviene a México. Es lo único que le da que le da dinero, dinero a los mexicanos, que las y los mexicanos se, se puedan ir. Y que los centroamericanos pues, pasen y no se queden. Sin embargo, en Chiapas sí se convierte en un trastorno. Hay más migrantes que habitantes en Tapachula, por ejemplo. Entonces sí, la gente que vive ahí dice, pues sí, podemos ser solidarios al principio, pero ya no hay forma. Hay más migrantes deambulando en las calles, durmiendo en las banquetas, haciéndose pipí popó ahí en la calle, buscando de qué manera pueden salir adelante Tapachula, pues está sufriendo muchísimo. Y no nada más Tapachula, también muchos municipios de este país. ¿De que hay que ser solidarios? Pues sí, hay que ser solidarios. Y todo esto viene a colación porque precisamente el gobierno mexicano esta mañana ofreció que todos, así textual por ahí, a ver si tenemos un poquito más adelante el sonido, México está abierto a dar protección y hacer valer el derecho de asilo eh, todos los que quieran estar en nuestro país, tienen las puertas abiertas y son bien recibidos, todos eh, yo me imagino que no, no, no sé, al rato seguramente, pues yo yo supongo que Marcelo está viendo a ver cómo resuelve ese tema, y va a decir, bueno, sí todos, pero tienen que seguir un proceso legal y ordenado, que eso es lo que no se dijo en la mañana, aquí dijeron todos. Y si ese mensaje ya se escuchó en Nicaragua, déjeme decirle, Nicaragua tiene más o menos 6 seis, seis millones, con todos los que se han ido, que son miles, cientos de miles que han logrado salir de Nicaragua, muchos se van a Costa Rica, otros tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Había una población de 6,5 millones de personas, que yo ya dudo que sea ese tamaño. Pero vamos a calcular que son 6 millones de personas, 6.5 millones de personas. El 60%, Miguel, de acuerdo a sondeos internos, el 60% de los nicaragüenses le tomaría la palabra a México. Claro, el 60% por es, son encuestas medidas. La, más de la mitad del 60% de los nicaragüenses en ese sondeo de Gallup dijo yo ya, yo no puedo vivir en esta pobreza, en esta inseguridad y en el yugo del gobierno nicaragüense que protege el gobierno mexicano. Y se quieren ir. Bueno, pues ya escucharon la bienvenida. El gobierno mexicano dijo: todos los que quieran son bienvenidos. ¿Y por dónde entran? Por Tapachula, ¿no? Entran por. Digo, de ahí agarran unos camiones para irse a Guatemala. Yo imagino el movimiento que hay en este momento en Managua de decir: pues rápidamente vamos a hacer el pasaporte por si sí. nos lo piden o búscate un dinero porque también el, el Oye, tema y, es y vamos a rastrear esa información porque yo
4: yo sí yo sinceramente tú qué opinas ¿Cuál es que fue la reacción de, de Daniel Ortega si ya le dijeron "Oye, tu amigo el presidente López Obrador acaba de decir que si pues, los nicaragüenses no quieren estar aquí que se vayan para México"? Pero sabes no, que... qué,
1: qué dijo en su momento Daniel Ortega y lo lo dice una vez y otra vez también. Él, él amenazó a Estados Unidos y le dijo, si no me quitas restricciones, este, así como las de Cuba, que siempre se quejan de bloqueos y cosas por el estilo, lo que pasa es que estos dictadores no saben hacer nada. Y la economía nicaragüense está hecha pedazos, pedazos. Pero la gente sigue votando por él, o porque tienen el control de las elecciones, o porque son asuntos sí. absolutamente amañados. Pero bueno, es otro tema. Daniel Ortega ha dicho... O me quita las restricciones o te mando a los migrantes como una amenaza. Eso no, no le importa a Daniel Ortega que se le vaya a la mitad del país. No le importa. Él quiere seguir viviendo ahí de lo que se pueda, de las ayudas, de las ayudas que manda México, de las ayudas que le llegan de, de algún otro lado. Y no le importa. Daniel Ortega sí, una y otra vez lo ha dicho. O me ayudas, me das dinero... Y me
4: o sea, quitas las restricciones. Chantaje, ¿no? o, o te mando un a todos los migrantes
1: y a ver qué haces con ellos.
4: Es un extorsionador, no. porque es extorsión, Javier.
1: Pero además no le importa mantener a los ciudadanos en no, su no país. No
4: le importa.
1: Acaba de mandar a todos los presos políticos, los subió a un avión y los mandó allá a los Estados Unidos. Y no solo eso, se quedó con todas sus propiedades. Dijo, ah, tú me criticas. Hazte cuenta que... Algún religioso, algún periodista, algún político de oposición le dijo, vayan y lo agarran allí en su casa, ¿no? Y lo meten preso. ¿Por qué? Por, por, por traición a la patria y en qué momento traicionó a la patria cuando me criticó, dijo que soy un dictador entonces eso es traición a la patria entonces lo voy a meter a la cárcel y no solo eso, si tenía poquito, mucho, poquito dinero de ahorro, lo que sea, me lo friego y su casa también me la voy a quedar y su corralito de pollos también me los voy a quedar, tenía algún terrenito plantando, lo que sea, también me lo voy a quedar, Daniel Ortega que es el gobierno se quedó con todo, Miguel, con todo, Cierto. casas, dineros, propiedades, dejó a la gente en la calle, en la calle, ¿por qué? Ah, pues, oye, que esos niños se quedaron allí en la calle, no me importa, pero como su papá me criticó y le quité la nacionalidad, ¿no? Les dijo, al, al que me critique le quito la nacionalidad y lo subo en un avión y lo, y lo tumbo allá en los Estados Unidos. A Daniel Ortega no le importa que el 60%. 60% de los nicaragüenses se quiera ir hoy y 60% de los nicaragüenses que acaban de escuchar esa eh, invitación de fronteras abiertas del gobierno mexicano diciendo todo el que quiera venir es bien recibido en México. Qué bueno la la porque sufren mucho por allá, no. Pero pues este no sé cómo le van a hacer allá porque además una cosa son los anuncios desde la ciudad de México que como sí. quiera, no, pues ya ahí que lo arregle este el gobernador o que lo arreglen
4: las oficinas de, de, que por, de la que, migra. que al final ni siquiera es el gobernador, Javier, son los municipios. Ah, claro. Porque aquí lo hemos dicho y aquí lo hemos platicado. Cuando empiezan a entrar los migrantes, ya sea por nuestra frontera sur o cuando llegan al norte y que ya se quedan porque los expulsan, que se quedan ahí en la zona de la Garita de San Isidro, uh -huh. es el municipio de Tijuana el que se tiene que encargar es Tapachula quien se tiene que encargar porque ni siquiera tiene que ver el gobierno del estado eh. Uh -huh. al final por eso es que terminan debajo de un puente, terminan invadiendo los parques y terminan convirtiéndose pues, prácticamente en gente de situación de calle, porque también la verdad ya que entran no los dejamos a la deriva eh. claro, ¿quién va a pagar? ¿el presidente municipal? ¿los de ¿Ah? migración?
1: ¿los de la oficina de, cómo se llama? de refugiados, que no se dan abasto no se dan abasto Tuxtla Gutiérrez, el Heraldo Radio 88.3 de la FM. Y además vamos a ver qué pasa en la frontera norte también. Porque acuérdese que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos eh, anunció recientemente un proyecto para dar asilo a este, nicaragüenses, cubanos y venezolanos, si no me equivoco. Sí, Entonces se dejaron ir en tropel todos. Dijeron, vámonos. Ya nos dijeron que que nos van a, a ¿cómo se llama? A aceptar a, a todos, pero después les dijo el gobierno de los Estados Unidos, eh, sabes qué, eh, no, nada más voy a aceptar a 30 mil, pero tienen que hacer el eh, la solicitud en línea. En su lugar de origen era, a ver, corrijo, era Nicaragua,
4: Venezuela, Cuba y Haití. Y Entonces, Haití, pues imagínate, uh -huh. México se llenó. De los famosos 30 mil que serán expulsados mensualmente, ¿no? Exacto. O bueno, no expulsados, que van a poner en la lista de espera y que la sala de espera está del lado mexicano. Así es. Entonces, el gobierno mexicano dice, no, no es cierto,
1: no, no somos tercer país seguro. Pues sí somos desde Trump, hombre. Desde Trump y, y, y nada más que no, pero que sí, pero que no, pero que sí, pero que no. En fin, eso eso por un lado... ahí. Ya está tenemos el sonido del presidente ¿eh? de ah, relacionado con
4: Nicaragua. A Italia. ver,
1: eh, escuchemos un poquito.
5: Y también les informo que ha habido eh, personas de Nicaragua que han pedido estar en México. Me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores y me consultó. Y la instrucción es que todos... Los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos. No hubo respuesta. Entonces, asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran. Y también coincido de que este, pues, la nacionalidad no se puede perder por decreto.
1: Bueno, aquí el presidente tal vez se está refiriendo a 200 personas, tal vez, pero ya ves que los mensajes se pueden interpretar. La nacionalidad no se puede perder por decreto, pues ya se las quitó Daniel Ortega, y no nada más les quitó la nacionalidad, les quitó todos sus bienes, todos, absolutamente todos. Y esa es la condena, A mí me parece que es un asunto muy tibio, muy, 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 muy tibio pero pues este, ya veremos, no quedó claro si es únicamente para los presos políticos o los opositores a la dictadura nicaragüense, o es una política de puertas abiertas al 60% de la población nicaragüense que no puede más. 60% de, de esos 6 millones de nicaragüenses, y medio millones de personas que estarían dispuestas a llegar a Tapachula hoy mismo si se puede. Entonces... Este, veremos, no veremos con este anuncio qué es lo que sucede. Eh, eh, bueno, pues aquí con los saludos se nos fue un poquito el tiempo, nada más para eh, ir eh, antes de, de ir una pausa. Mira la, la confusión. Por un lado tenemos esto, no. Eh, me refiero a, a la clase política nacional con esta fascinación por los regímenes dictatoriales que los abraza, los respalda, eh, no. Eh, de, de, lo, lo hemos escuchado en, en muchos lugares, ¿no? Por parte de, de muchos políticos mexicanos, no nada más de Morena. Yo, yo creo que en esencia el PRI era lo mismo. Era, era muy parecido, muy parecido a lo que vemos ahora con, con Morena. Pero al mismo tiempo, Miguel, te digo que uno va de lo redondo a lo cuadrado, porque al mismo tiempo me llamó muchísimo la atención la celebración que hicieron los legisladores de Morena. Eh, ante eh, la, la resolución que se dio en el juicio de Genaro García Luna A ver, atención, el que la deba que la pague El que cometió un delito que lo pague El que esté ligado con el narco que lo, que lo pague efectivamente Lo que me llamó muchísimo la atención es estas grandes celebraciones de Morena Elogiando a la justicia de los Estados Unidos y, y yo me, me pregunto si efectivamente eso se acabó, si en este momento, que es de gran preocupación para los Estados Unidos porque están viviendo la peor crisis, una crisis peor que la que se ha vivido en, entre 2006 y 2012, que era la, ¿cómo se llama? la administración de Felipe Calderón, y, y, y me llama mucho la atención que eh, algunos dirigentes políticos en nuestro país aplauden el que sea la justicia de los Estados Unidos a quien castigue a los criminales mexicanos. Eh, ¿Y qué va a pasar después? Porque la percepción que se tiene en Estados Unidos es que eso no ha terminado. Eso no, 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 no ha terminado. Vaya... Y aquí reitero, el que la debe que la pague, si lo hizo Calderón, si lo hizo Peña Nieto, si sucedió con García Luna, si sucedió con, con todos los eh, funcionarios este, señalados allá en los Estados Unidos o con todos los funcionarios que señalen los eh, delincuentes mexicanos, no, porque pues todos los delincuentes mexicanos pueden decir, oye, yo le di dinero a este, a aquel y al otro. A, a lo que voy a, eh, no tenemos entonces la capacidad judicial para investigar y sancionar en México tiene que ser sancionado e investigado en los Estados Unidos porque aquí lo que aplaudían los legisladores de Morena es abrir totalmente la puerta a que los procesos judiciales continúen y se sigan hasta esta fecha ¿Qué estarán pensando todas las presidentas y presidentes municipales o gobernadores que llegaron a su cargo en las elecciones del 21? Con apoyo de algún maloso, ¿qué estarán pensando? Vamos a hacer una pausa
2: y volver. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
3: Te mereces un
2: Las noticias en resumen.
4: Así es, muchas gracias. Tenemos más información. Un juez federal con residencia en el estado de Sonora libró una orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, por delitos cometidos en el país. Ovidio Guzmán se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del altiplano debido a una orden de detención provisional con fines de extradición. Finalmente, después de su captura, las autoridades mexicanas muestran algo en contra del hijo del Chapo. Con 15 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano que traslada a la Secretaría de la Defensa Nacional el cuidado del espacio aéreo. La cadena de tiendas de conveniencia OXXO obtuvo un amparo contra el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual prohíbe la exhibición de los productos de tabaco en los establecimientos mercantiles. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 90 centavos y se vende en 18 pesos con 92 centavos.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
3: Te mereces
1: Bueno, muy bien, un poquito más adelante vamos a, a retomar la, la, eh, la resolución o el, el resultado, pues, el veredicto, que no la sentencia, todavía falta la sentencia, de culpable que ayer el jurado, estos 12 ciudadanos de los Estados Unidos, resolvieron en contra de Genaro García Luna después de un juicio que fue relativamente rápido. Lo vamos a retomar, le vamos a explicar eh, de qué se le acusa. Y todavía no
4: está la sentencia, Miguel, ¿no? No, señora, hasta el 27 de junio... Hasta el 27 de junio el juez Brian Cogan dará a conocer cuál es la sentencia. Ahora le toca a él, pues, revisar, revisar todo. Que yo no sé qué tiene que revisar porque finalmente fueron puros testimonios. Como sabemos, no hay ninguna prueba documental, ni de video, ni de nada. Y el 27 de junio se dará a conocer la sentencia que... Pues puede ir desde los 20 años de prisión hasta cadena perpetuación. Eh, evidentemente
1: es un buen balón para
4: la política
1: ¿no? en, en, en México. Eh, allá en Estados Unidos es un tema de justicia, es un tema de, de, de salud incluso, si lo quiere ver así. ¿no? Es un tema de narcotráfico que están viviendo una crisis brutal en ese sentido. En México se convierte en un asunto electoral, en un asunto político. Se ha celebrado muchísimo. Eh, desde ayer en la Cámara de Diputados estábamos eh, eh, pues eh, escuchando la celebración, la ausencia además de todos de todos los panistas este, y se le pedía o se hacían exhortos a la justicia de los Estados Unidos a que actuara más. Eso es lo que me, llevó, me llamaba muchísimo la atención. Dije, bueno, pues que en México no tenemos un sistema judicial todos, no, o sea, se, se celebró, de, de hecho hoy en Palacio Nacional también se pedía más, que actuara más todavía el sistema judicial de los Estados Unidos y básicamente enfocado lo que están pidiendo, pues es que la sanción alcance hasta, ¿cómo se llama? Hasta Felipe Calderón, un poquito más adelante le vamos a decir cuál ha sido la respuesta de Felipe Calderón. Ahora, de que es un buen balón político, pues sí, sí es un muy buen balón político que, que le cae a Morena, veremos cómo lo juega, pero al mismo tiempo para recibir ese balón se abrió la puerta y no creo, no sé, ya lo veremos contigo Miguel y con Jorge Fernández Menéndez en un ratito más, si esa puerta se cierra en el 2012 o este júbilo de los políticos mexicanos por la actuación judicial en los Estados Unidos solo alcanza a los políticos de esa época y nada más. Hasta ahí se queda la cosa, ¿no? Como diciendo, tú castiga a los panistas, castiga a Calderón y luego ya cerramos la puerta y luego ya no revisamos, ya no revisamos nada. Ahí se está evaluando a México todo. Eso es lo... ya ya los políticos mexicanos, ya la actuación de los políticos mexicanos y tan es así que justo en este en momento la, el gobierno de los Estados Unidos está sancionando a seis empresas el Departamento del Tesoro puso ya, está poniendo en este momento, le vamos a ofrecer toda la información en cuanto llegue con mayor claridad, Está eh, anuncia que fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro, seis empresas mexicanas y a seis mexicanos también por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Pero ahora, no en el 2006 al 2012, entonces pues la justicia de los Estados Unidos dice, órale, ya nos abrieron la puerta, vámonos, vamos y...
4: Este... Ya nos reabrieron, porque recordemos que se la cerró este gobierno que corrió y que le Aquí, dio una patada todo, todo. a los agentes de la DEA.
1: Entonces, esta, esta parte jubilosa que, que se tomó como un triunfo electoral, como un triunfo político, como una gran herramienta, y que sí lo es, una gran herramienta de propaganda política hacia las elecciones eh, este, presidenciales, pues vamos a ver cómo juegan. Esta esta herramienta, cómo juega Morena esta herramienta de abrirle las puertas a la justicia de Estados Unidos. Por eso te decía que iba de lo redondo a lo cuadrado. Por un lado, sí. protegiendo a las dictaduras, no a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, este las críticas hacia el gobierno de los Estados Unidos, el respaldo a los rusos, no eso por un lado. Y al mismo tiempo, aplaudiendo y celebrando a la justicia de los Estados Unidos y diciéndole a los Estados Unidos, oye, pues métete más. Y, este, y de una vez llévate a, a Calderón, ¿hasta dónde entonces es este júbilo de los políticos mexicanos por la actuación judicial de los Estados Unidos? Ojo, insisto, y lo vamos a decir todo el tiempo, si Genaro García Luna, o Felipe Calderón, o Peña Nieto, o quien, o quien usted quiera, o hasta el mismo, ¿cómo se llama el que le dieron el dinero para las campañas que, del que ya nada se supo? En línea no Lozoya. No, 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 el Regino, el
4: Ah, Gabriel Regino, el subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Exacto,
1: entonces pues todos los que han sido señalados y han sido ahí nombrados y demás, pues ya se abrió la puerta, entonces el que la debe que la pague, ¿no? Digo, lo que queda en lo, lo que queda guardado de lo que no se habla es de los eh, de los procesos en México. Entonces en México no se tiene la capacidad para sancionar. Me imagino. Y este a reserva de, de que lo veremos el análisis contigo y con Jorge en un ratito más, pues sí te queda la duda, ¿no? Así de que ¿y qué estará pensando el presidente, la presidenta municipal, los gobernadores, las gobernadoras, todos los que surgieron en las elecciones intermedias del 21? No quiero decir que todos, pero siempre hubo la sospecha en esos procesos. Eh, esa acción de la justicia de los Estados Unidos no va a llegar hasta acá. Le van a decir, nada más eh, ve ahí revisándole entre el 2006 y 2012. Oye, pero lo de Peña... No, no, ya de, del 2012 para acá ya no le revises más. ¿Será? No lo sabemos. Porque la percepción que tienen los estadounidenses... Los estadounidenses no saben quién es Calderón. Los estadounidenses no saben quién era quién es Genero García Luna.
4: El mismo jurado, ¿eh? de los integrantes del no, no jurado, sabe. muchos de ellos incluso declararon que ni siquiera sabían, no habían escuchado quién era Genaro García López.
1: No saben quién es quién. Lo que saben es que de México llegan muchas sustancias y que tienen una crisis que les provoca más de 100.000 mil muertos cada año por sobredosis. Y eso no, no, no les preocupa lo que pasó en el 2006. Sí, lo están haciendo. Pero difícilmente van a decir, bueno, ya hasta aquí, y lo que sea, ya lo demás, pues no, ahí. Ahora, también es cierto que esto podría podría abrir la puerta a que se investiguen las redes de distribución allá, en los Estados Unidos. Que no quede toda la responsabilidad de este lado de la frontera, porque de lo que pasa allá adentro, nada, nunca nada, nada se sabe. En fin. Ya lo estaremos ahí retomando, información en desarrollo, seis en este momento que están poniendo ahí en una lista, lo vamos a investigar, lo que está anunciando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, seis empresas mexicanas que están estarían puestas en este momento en la lista negra de la oficina de control. ¿Y qué sucede? Eh, se suspenden... Eh, Cualquier, cualquier negociación, artículo, ¿no? cualquier
4: operación con ellos.
1: Cualquier operación, en tanto se revisa. Ahora, ¿pueden salir de la lista negra? Sí, sí pueden sí. salir. El Julián Álvarez creo que lo sacaron de la lista negra. Y a a Rafa este, Márquez también en Y momento. al Rafa Márquez, ¿no? Que por algunos negocios, unas empresas de las que él era socio o algo así ahí en, ahí en Jalisco, lo pusieron en la lista negra y si no me equivoco, después lo sacaron, ¿no?
4: Sí, 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 ya los dos ya... No tiene ningún problema, incluso
1: para ingresar. Bueno, pues pues eh, ahí está. Oiga, eh, bueno, eh, rápidamente. Eh, hay toda una discusión. Ayer estuvimos eh, platicando, conociendo los dos puntos de vista. Surgió ayer el anuncio eh, que además fue, hasta donde yo sé, Miguel, un mero anuncio, Elon Musk... Este hombre millonariazo, ¿no? el dueño de Twitter y todo esto, pues tiene un negocio muy próspero que se llama Tesla, que hacen estos carros carísimos, pero pues van a, a bajar un, un, un poco de precio estos eh, eh, cero emisiones, estos vehículos que son una fregonería. Nada más que sí están muy caros. Yo feliz de tener mi Tesla. No sé cómo cuánto cueste. Ahorita voy a voy a investigar. Entonces dijo Elon Musk, vamos a poner la planta en México. Y bueno, la idea es que la planta se pusiera en Nuevo León. Muchas ventajas en Nuevo León, desde luego la cercanía con la frontera, la capacidad de tecnología, el desarrollo tecnológico que tiene Nuevo León, dicho por los propios este empresarios de la región, no, empresarios de Nuevo León. Aquí tenemos formación académica, tenemos formación tecnológica, tenemos eh, conceptos este necesarios también para una mega planta de esa naturaleza como salud, educación, desarrollo tecnológico y facilidades también de las autoridades, cosa que no necesariamente, ya sabes que tú quieres poner un gobierno y tienes que sortear una de dificultades hasta para poner una tortería. O sea, yo no entiendo esto de que los gobiernos le están aplaudiendo a Elon Musk, pero no le aplauden a un emprendedor que sufre batalla, corrupción, trámites, o a poco le van a poner la misma tramitología a Elon Musk. Me pregunto, me pregunto si le pondrían las mismas trabas a que, a un, que a un emprendedor de tecnología mediano o pequeño. En, en, ...en México. Eh, me dicen aquí, gracias nuestros amigos, el más baratito de los modelos de Tesla... Es, ...aquí dice Model 3, hoy cuesta un millón, vein, wow. un millón 30 mil pesos, el más, el más baratito. Bueno, este, en esas estábamos cuando Nuevo León alzó la mano... Y entonces, desde la Ciudad de México, desde el gobierno federal, que la verdad es que la Ciudad de México no quiere a Nuevo León. No, traen pique, traen pugna, Nuevo León dice, yo me la doy... este aporto más a la federación de lo que me regresan, y la Ciudad de México mega consentida, pues porque aquí tienen que estar muy consentidos, imagínate que se pierdan unas elecciones aquí, bueno, el la el acabose, ¿no? entonces está muy consentida la Ciudad de México, y en ese sentido, pues el gobierno federal tampoco quiere al gobierno de Nuevo León, ¿para qué nos hacemos tontos? Entonces... Eh... El gobierno federal dijo, ¿y por qué allá en Nuevo León si allá no hay agua? Mejor que la pongan aquí al ladito del Felipe Ángeles. Tampoco hay agua en el Estado de México y en la zona conurbada con la Ciudad de México, Miguel. Si no, asómate tantito a, a Ecatepec, a cualquier a cualquiera de las zonas este, eh, conurbadas, todos los municipios. no No hay agua, no sé por qué. Digo, sí sé. Un poco para echar a andar el, ese aeropuerto que nomás no que nomás no jala. Y después dijeron, bueno, en el sur sureste donde hay agua, eh, hay, hay grandes eh, dudas dónde podría funcionar esa planta que a final de cuentas pues la última palabra la tiene el dueño de todo esto. Pero de aquí se abre también otro, otro, otro tema que tiene que ver con el perfil de las y los trabajadores mexicanos para entrar a estas empresas de alta tecnología. Y de ahí brincaríamos si tenemos un un minutito más este tema del Nearshoring. Pero para hablar de, de todo esto, yo le agradezco muchísimo a Ana Gutiérrez, ella es coordinadora de comercio exterior y mercado laboral del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Se me fue el aire, Ana qué título tan grande. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: <risa> Mucho gusto, eh, qué gusto saber estar platicando aquí
1: contigo. Oye, dime algo. ¿Qué qué opinión te merece? Digo, la última eh, decisión será de, de Elon Musk. No 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 sabemos. Pero ¿cuál sería el sitio ideal desde el IMCO para la ubicación de esta mega planta?
6: Pues mira, realmente hay hay varios eh, consideraciones que tomar en cuenta. Estar, por supuesto. El tema que dice Palacio Nacional del Agua, aunque en realidad, una vez que se para los datos, el impacto de esa fábrica en el agua de Nuevo León es realmente pues, muy limitado. Eh, y en términos de lo que comentabas de la mano de obra, Creo que Nuevo Volante tiene varias ventajas. ¿no? En primer lugar, ya tiene una fuerza laboral que ya está concentrada principalmente en manufacturas y por ende hay una buena infraestructura de capacitaciones en ese tema y, y mucho conocimiento en esa materia. ¿no? Y también tienen una población económicamente activa más joven que el resto del país. Eh, tienen una, una población económicamente activa más joven que en Hidalgo, más joven que en el Estado de México, más joven que en Michoacán. Entonces, eso es un elemento pues atractivo porque pueden tener eh, una mayor rapidez al adquirir estas nuevas habilidades. ¿no? También tienen un nivel de escolaridad más elevado, eh, en promedio las personas que están ahí trabajando o en el mercado laboral tienen más de 11 años de escolaridad, lo cual significa que ya casi terminaron la prepa y eso también es útil. Porque tienes una una población ocupada mejor capacitada y con un poco más de habilidades no que no necesariamente eh, tesla requiere que todos sus trabajadores tengan eh, estudios universitarios o superiores eh, que es algo que podemos tocar ahorita pero si nuevo león tiene un tema más atractivo una, un mercado laboral una fuerza laboral más atractiva en términos de edad de escolaridad y de conocimientos que ya hay. Eh, pues en el mercado laboral y en la economía de ese estado. no Entonces, en ese sentido, junto con el tema que dices, geográfico y económico, sí hay eh, pues varias ventajas laborales de tener la fábrica en Nuevo León eh, para para atraer y ser más atractivos para esa
1: inversión. Uh -huh. Es eh, inevitable con este asunto que ya veremos evidentemente cómo, cómo se resuelve, a todas luces, eh, importante y, y ventajas, pues la clase política le ve otras, no eh, pero pero en fin, las, las tendría necesariamente. Pero es inevitable pensar en el nearshoring. Aquí hemos tratado de explicar a, a nuestros amigos en el país este tema de la reubicación o relocalización de eh, la actividad industrial, y si lo traemos, y, y corrígeme si me equivoco, si lo traemos al caso de, de México en la relación con los Estados Unidos, pues tendría muchísimas ventajas. Eh, eh, esto eh, ¿Eso es el near eh, a, a ¿Aprovechar, por ejemplo, los espacios que deja China o darle eh, ventajas a, a empresas, en este caso de tecnología, por ejemplo, para el abastecimiento del mercado estadounidense? Perdón, te cortaste al final. Sí, sí. ¿Sería la reubicación o el establecimiento de estas empresas que hoy podrían estar en Asia, por ejemplo, ubicarlas en México para tener esta ventaja con el, el mercado estadounidense?
6: Sin duda, sin duda, y México pues tiene ya una relación muy estrecha, tiene la ubicación geográfica y además tiene eh, muchas personas que están disponibles para tener empleo y para trabajar y cubrir puestos que se pueden generar por el nearshoring, y esto no solo es útil para México, sino que es algo que necesita esperanza. Estados Unidos, porque en este momento su fuerza laboral tiene mucha gente que no está entrada al mercado, al mercado laboral, no se están cubriendo sus plazas. Entonces México ahí tiene una oportunidad de apoyar en términos de fuerza laboral, de, de mano de obra, eh, para que Estados Unidos cumpla con sus necesidades de, de producción, ¿no? Y, y en ese sentido también eh, pues hay más de seis millones de personas en todo el país y en Nuevo León únicamente más de 300 trescientos mil personas. Que están en disponibilidad para trabajar y no encuentran puestos, ¿no? Entonces, ese es un gran elemento que se puede aprovechar. Y algo que tenemos que recordar es que no todos los empleos del Nearshoring tienen necesidad de tener ingenierías o carreras tecnológicamente avanzadas. Hay muchas oportunidades generadas por el Nearshoring y por la apertura de fábricas que son útiles para gente que incluso tiene preparatoria incompleta, ¿no? Hay cosas que se pueden aplicar ahí, eh, capacitaciones y aprendizajes que no requieren de una carrera eh, ya superior y eso pues es un gran, una gran oportunidad para México en términos de generar empleos y generar empleos de buena calidad, ¿no? Porque generalmente en la manufactura los empleos son más formales, tienen mayores ingresos y tienen realmente más prestaciones que los que vemos en otros sectores.
1: Eh, eh, justo era precisamente la pregunta, la inquietud, ¿no? Había muchísimas personas que dicen, bueno, pero pues yo cómo me voy a, a colocar en estas empresas. Estas mismas empresas tienen… Uh, vaya, no hay ninguna empresa… Que quisiera dejar ir a sus trabajadoras o, su, o sus trabajadores, ¿no? Y las mismas, y, y sobre todo por lo que está sucediendo en, en el mundo, que están batallando muchísimo a tener eh, personal capacitado. Hay inversiones, corrígeme si me equivoco, hay inversiones de las empresas enormes para preparar y mantener a sus eh, a sus trabajadores, lo cual, pues, es, es de, es una es de una gran ventaja. Y qué buena noticia esto que nos dices, Ana Berta, de de que el perfil de las y los trabajadores no necesariamente tiene que ser De una capacidad muy alta en el desarrollo tecnológico no Sobre la marcha seguramente las mismas empresas estarán dándoles esa, esa oportunidad Pero la pregunta de Oro ¿Es fácil establecerse en México? Porque si tú le preguntas a cualquier emprendedor eh, Desde un tema de servicios, que es como muy recurrente Hasta un tema ya un poquito más más especializado, que pesadilla abrir un negocio en México? ¿Para las empresas extranjeras será más sencillo que para los eh, emprendedores nacionales?
6: Pues mira, no necesariamente, e incluso aunque sean empresas grandes como lo es Tesla, no siempre tienen un camino pues muy suave, muy, muy fácil eh, en términos de los procesos burocráticos. Que, que tienen que hacer para abrir en México, ¿no? Y a veces no hay facilidades por parte del sector público para que se lleven a cabo estas inversiones enormes y eh, el tema también de la garantía de suministros de insumos como la electricidad, como el agua, como muchas otras cosas que se requieren para este tipo de producción eh, en manufacturas no está garantizado y no hay necesariamente suficiente apoyo ahí para que pues, tengan esta, esta garantía y esta certeza de que si uh -huh. abren en México van a tener las Todo cosas que necesitan eso. para producir y ser eh, eficientes. Entonces, sí hay ahí varios temas de burocracia, de falta de impulso eh, o, o generación de facilidades. Seguimos atorados en eso.
1: Ese, ese tema, Ana Berta, lo hemos escuchado por décadas. De lo difícil, de las trabas, de la reglamentación. de la... Yo entiendo que cada reglamentación es una oportunidad de corrupción, ¿no? Dicen, entonces, si les allanas el camino a los del gobierno, pues, ¿de dónde van a robar?
6: Pues sí, realmente ahí hay, hay, hay mucha área de oportunidad para el gobierno también en términos de cómo asigentizan sus procesos, ¿no? Y eso no solo ayudaría a la apertura de empresas grandes, sino también a la apertura de pymes y, y de empresarios y emprendedores que tienen actividades más pequeñas, ¿no? El, uh -huh. el volver procesos que normalmente son burocráticos y onerosos, eh, algo mucho más fácil e incluso vía electrónica, puede ser, uh -huh. eh, por un lado, como dices, un desincentivo y, y dejar de facilitar la con corrupción, y por otro lado puede volver mucho más fácil y más atractivo que se abra una empresa en el país cuando ya no tienes eh, tiempos y costos burocráticos claro. tan elevados. Entonces, claro. sí hay... hay eh, una oportunidad ahí en el sector público, ya sea federal y estatal, para modernizarse y volver las cosas más fáciles y menos ojalá. abiertos a la
1: corrupción. Ojalá, ojalá el próximo gobierno, porque este creo que ya no, ya estamos en procesos electorales, escuche a los investigadores, escuche la voz del IMCO, por ejemplo, entre muchos otros, y que de una vez por todas, porque cada vez que arranca una administración, Ana Berta, oímos lo mismo. Vamos a quitar trabas, vamos a eliminar los procesos, vamos a quitar la corrupción, y es mentira, nunca lo hacen. Y yo supongo que no lo hacen porque, pues, es un incentivo para la corrupción, ¿no? Habrá, en el discurso tiene muy buenas intenciones, pero en los hechos, toda esa estructura escondida, oscura, que dice que a mí no me vas a quitar este negocio. Ojalá, ojalá que para la próxima administración, porque para esta, pues ya, ya no hay tiempo, se pueda solucionar todo ese tema. Por lo pronto, te agradezco muchísimo, Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO. Este, pues vamos a ver qué decisión toma Elon Musk y lo retomamos. ¿Te parece bien?
6: Claro que sí, aquí le damos seguimiento, un gusto platicar como siempre contigo, Javier.
1: Al contrario es Ana Berta Gutiérrez, pues sí, la verdad es que, de, ¿cómo dicen? Del plato a la boca, ¿no? Porque... Pues yo 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 sí creo que siempre cuando inician una administración, pues tienen toda la intención, no? Todos las candidatas, los candidatos recorren el país, escuchan a la gente y dicen vamos a quitar esto. Estar en campaña es bien fregón, estar en campaña es bien bonito, pero ya que estás administrando y que te enfrentas a la mafia y a la
2: telaraña gubernamental, hombre. una pausa. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
3: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, finalmente, los eh, 12 ciudadanos que conforman el eh, jurado allá en los que conformaban el jurado en el juicio de Genaro García Luna eh, concluyeron, vieron ya sus conclusiones. Se tardaron, se tardaron varios días, si no me equivoco, eh, Miguel, para dar esta conclusión. Aunque el juicio todo fue relativamente rápido. Genaro García Luna culpable de cinco de cinco delitos. ¿Cuáles son estos
4: delitos, Miguel? Es uno que tiene que ver con eh, con delincuencia organizada, uh -huh. tres por conspiración para el tráfico de cocaína y uno por mentir a las autoridades en el momento que estaba solicitando eh, la estadía oficial en el país. Recordemos que después del 2012, cuando él deja la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se establece en Miami, Florida, en donde ahí bueno pues puso un negocio y en donde pues vivía desde el 2012 hasta el 2019 que fue detenido. Esos son los cinco delitos, Javier. Bueno, y la
1: reacción evidentemente Pues tiene un impacto importante En, en México Por tratarse de, de este personaje Por tratarse de Genaro García Luna eh, Un balón electoral impresionante Como ya lo decíamos hace, hace unos minutos En Estados Unidos la percepción es absolutamente distinta ¿no? De entrada dudo mucho que el ciudadano común Que el ciudadano de la calle en los Estados Unidos Ni siquiera sabe quién es eh, Felipe Calderón ¿No? 2006 al 2023, ¿no? No sabe quién es Felipe Calderón, no sabe quién es Genaro García Luna. Lo que sí sabe es que están viviendo una crisis de narcotráfico brutal. Lo que sí sabe es que en los espacios de, de las noticias, en los periódicos, en la radio de los Estados Unidos, se habla de una crisis que que ha dejado que deja 100.000 muertos o más, probablemente, por sobredosis, por fentanilo, por esta evolución en el tráfico de drogas. Lo que sí sabe es que hay tráfico de personas, lo que sí sabe es que la mano del narcotráfico mexicano pues eh, tiene en estos momentos un peso de urgencia y lo saben los congresistas de los Estados Unidos, lo sabe la DEA con las declaraciones de la semana pasada. Complejo desde... Mi humilde punto de vista será complejo esta esta celebración que hay, que hicieron los legisladores eh, mexicanos en particular de Morena esta suerte de celebración este exigirle más a la justicia de los Estados Unidos que no de México de los Estados Unidos pero queremos más y queremos ahora que vayas por Calderón y entonces habrá que abrir abrirle la puerta a los procesos en Estados Unidos qué pasa con esta puerta de la justicia en México. El asunto es, es complicado, el asunto leerlo sin el aderezo electoral, sin el aderezo político, pues es un poco complicado. ¿Por qué? Porque se convirtió en una muy buena noticia para Morena. Se convirtió en una muy buena noticia en la ruta hacia la elección presidencial. Hay dos percepciones en este, en este momento. Insistimos, el que la debe, que la pague. Y si la debe Calderón, si la debe García Luna, si la debe Gabriel Regino, si la debe Peña Nieto, si la debe quien la deba, o hay, habrá que tal vez agregar la lista. No creo que esto allá en los Estados Unidos se quiera cerrar y, y dejarlo. No, hasta el 2012 nada más. Y si la deben todos los eh, candidatos ganadores en la elección intermedia del 21, ¿qué va a pasar? ¿En qué estarán pensando? En. ¿Cómo podemos, cómo debemos de leer esto que ha sucedido en, las, en los últimos días? Jorge Fernández Menéndez, te agradecemos que nos acompañes con tu análisis esta tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
5: Muy buenas tardes, Javier. Un placer como siempre estar contigo, con Miguel, con los amigos del auditorio.
1: Oye, eh, Jorge, bueno, primero una, una disculpa, tenemos aquí un, un helipuerto, un <risa> helipuerto sobre esta cabina. Ahora sí, ya te. Te escucho, Jorge. Primero, tu opinión respecto al veredicto del jurado.
5: Un poco lo que tú platicabas hace un momento. El jurado, los jurados en Estados Unidos, creo que incluso lo comentamos en alguna oportunidad, eh, son de lo mejor y lo peor que tiene el sistema de justicia de Estados Unidos. Son lo mejor porque hay una participación directa. De la gente en la, en la impartición de justicia, pero son lo peor porque son gente, normalmente son gente sencilla, que no está especializada en estos temas y, y que deciden con base en lo que creen, en las emociones, en su formación personal, en lo que lo, le presentan. Y evidentemente, en un juicio de otras características, hubiera sido muy difícil que se hubiera declarado culpable a una persona donde no se presentaron pruebas materiales en su contra, solamente dichos y además de ex criminales o de criminales reconvertidos en testigos protegidos. Y así es, esa fue la estrategia de la Fiscalía, eso fue lo que decidieron los jurados, que están además eh, embedidos en algo que también señalabas, que es muy importante... Para la gente en Estados Unidos, los que ven Fox y, y ven eh, ciertos ámbitos eh, televisivos y escuchan a ciertos comentaristas en radio, México es un narcoestado. Y los funcionarios mexicanos son criminales. Pero no es una impresión solamente de la gente, es lo que dice indirectamente la vean el comunicado de ayer, es lo que dicen los legisladores, es lo que dicen los fiscales republicanos, es lo que les repite Trump un día sí y el otro también, y es lo que ven en un país que tiene ciento diez mil, ciento mil muertos por sobredosis de opiáceos, donde cotidianamente desde el presidente Biden hasta el último de los funcionarios dicen que es por fentanilo que viene de México. Son todas realidades, pero son realidades a medias que en este proceso se catalizan en la decisión de que García Luna es culpable. Más allá, incluso, de la duda razonable que podamos tener de si participó o no participó en, en acuerdo con el cártel de Sinaloa o otro grupo criminal.
1: Uh -huh. Ahora, eh, eh, Miguel, eh, que también está. Está con nosotros en esta conversación, Jorge. La reacción eh, eh, que tuvimos fue inevitablemente eh, jalada hacia el terreno, ni siquiera político, hacia el terreno electoral. ¿Qué opinas?
5: Sí. sí. Adelante, adelante, adelante sí. Jorge. Ah, es a mí. Ah, perdón, perdón, Miguel. Uh -huh. este, no, yo lo que he insistido mucho, lo, lo publicamos en la columna de hoy que no no comprenden, me parece, ciertos políticos y ciertos funcionarios, que esto es un, un enorme riesgo para el Estado mexicano, la forma en que se dieron las cosas. El día de mañana, si tú puedes detener, procesar y sentenciar, a alguien con base en testimonios de testigos protegidos y sin contar con pruebas materiales y sin contar siquiera con un proceso en México por esas por esos delitos, esos presuntos delitos, y lo puedes hacer y condenar como va a ser seguramente a cadena perpetua, cualquier funcionario del pasado, del presente o del futuro podrá ser procesado igual. No solamente funcionarios, empresarios, quien, quien la justicia de Estados Unidos señale, porque se ahorraron aquí el punto fundamental que tienen en sus propios procesos judiciales, que es la presentación de pruebas materiales. Los testigos protegidos son muy útiles en todo el mundo, pero siempre el testigo protegido tiene que ir acompañado de pruebas materiales. Eh, yo ponía un ejemplo eh, anoche en todo personal, decía, a ver, uh -huh. si... Eh, la DEA decide procesar, por ejemplo, a Manuel Bartlett, puede hacerlo. Desde 1985 hay quienes dicen que Manuel Bartlett estuvo en la casa donde era torturado el, el agente de la DEA, Enrique Quiquita Marena. Es inverosímil que el secretario de Gobernación haya estado en la casa de Guadalajara donde era torturado un agente de la DEA. Pero hay ex agentes de la DEA y hay ex sicarios del cártel de Guadalajara que dicen que es así, no tienen una sola prueba, pero eso alcanzaría para hacer un proceso y como el caso de Bartlett hay innumerables otros casos de personajes que han sido acusados de estar en el narcotráfico de tener uh -huh. relación con el narcotráfico si la tienen o no, no lo sabemos uh -huh. pero las pruebas materiales no existen para eso, me parece uh -huh. que eso es central en todo este debate y quienes destinan y piden que vaya por más no están tomando en cuenta
3: que
4: el día de mañana pueden ir por ellos. Uh -huh. y, y, ade y además, sí. este Jorge sí, Javier, me parece uh -huh. que uno de los riesgos es que no se está alcanzando verdaderamente el objetivo final, que es el hacer justicia, porque hoy queda esta duda razonable si verdaderamente Genaro García Luna es culpable o no es culpable. Sobre todo quienes conocemos cuáles son los tipos de testigos protegidos, y para nuestros amigos, los testigos protegidos en México y Estados Unidos son delincuentes confesos. Porque para tú ser testigo protegido, lo primero que tienes que acreditar es que eres un delincuente. Tienes que demostrar que fuiste parte del crimen organizado, que conoces las entrañas del crimen organizado y que te consta y que tienes pruebas de algunas de algunas acciones que sucedió. Entonces, lo primero, escuchamos el testimonio de delincuentes que lo mismo han declarado en el caso del Chapo Guzmán con otros casos y hoy con Genaro García Luna. Pero yo me quedo con el una frase que dice el juez Brian Cogan, que seguramente tú la leíste también, Jorge, que decía agradezco al jurado que utilizó el sentido común. Eso fue lo que utilizaron los norteamericanos para llegar a una conclusión en el caso de Genaro García Luna. El sentido común. ¿Y hoy cuál es el sentido común de los norteamericanos? Y de todos los norteamericanos y de todos los niveles Que México es el responsable Que más de 100.000 mil personas En la Unión Americana Se estén muriendo por el consumo de drogas Hoy la gente en Estados Unidos Culpa a México De que sus calles estén invadidas De adictos, que el fentanilo Esté en las calles, porque hay algo que yo también Siempre he criticado de los norteamericanos Los, los norteamericanos son ciegos y mudos Dentro de su casa Porque si acusan al que lleva la droga pero nunca, le, nunca acusan al que le abre la puerta y el que permite la distribución. Creo que sí es un gran riesgo en el donde no solamente funcionarios, como bien menciona, sino que hoy cualquier mexicano pues puede ser juzgado o puede ser sentenciado, puede ser enviado a la cárcel por el sentido común de un norteamericano que hoy está cansado y fastidiado del tráfico de drogas que le está matando a sus niños, ¿eh? porque el fentanilo, el fentanilo está llegando a las escuelas de educación básica. Estamos,
1: estamos platicando con el analista político, columnista, conductor Jorge Fernández Menéndez y con Miguel Aquino Por lo que eh, por lo que en, en este primer análisis desde luego de un tema que vaya, eh, el juicio fue relativamente rápido Pero es un tema que ha estado en el ambiente de, desde hace mucho Ustedes, Jorge, eh, ¿consideran que este asunto se va a acotar al periodo del 2006 al 2012?
5: no 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 se no se va a acotar ni se ha acotado si uno ve el comunicado de la fiscalía de Nueva York pero sobre todo el de el, el de la DEA el de la DEA es muy terminante porque habla eh, de que no van a dar tregua a funcionarios que estén colaborando con el cártel de Sinaloa y que estén ingresando hoy, habla habla del día de hoy, no de anteayer o del 2012, de hace 11, 12 años, no está hablando de eso, habla del día de hoy, de, de lo que están matando jo, eh, jóvenes eh, ciudadanos estadounidenses con el fentanilo, eh, lo dijo el presidente Biden en el discurso del Estado de la Unión, la misma directora de la DEA hace una semana en la comparecencia que tuvo en el Senado dijo que México no colaboraba en el tema del fentanilo, los fiscales, 21 fiscales republicanos han pedido que se declare terroristas a los cárteles mexicanos, y bueno, es y esa fue la narrativa además que presentó eh, el, la fiscalía en el juicio, un poco lo que decía Miguel de la frase uh -huh. de Brian Cogan, que se acompaña con otro donde Brian Cogan también les dice en las instrucciones que voten por lo que creen, uh -huh. pues que voten por si creen que García Luna es culpable. Eh, bueno, es un tema de fe, entonces, pero si la narrativa del gobierno de la Fiscalía, de la, la mayoría de los medios de comunicación, de tanto de demócratas como republicanos, es que quien está llenando de fentanilo es México, ¿por qué se van a detener en 2012 y en la denuncia, eh, la condena de García Luna? Es un tema que llega hasta la claro. actualidad y me parece que lo de García Luna es un arma formidable, para Estados Unidos, para presionar a México y funcionarios de México. Esa es la lógica en la que se debe inscribir uh -huh. esta decisión.
1: Sí, me, me, me queda claro que todos lo van a aprovechar, lo van a aprovechar en los Estados Unidos, lo van a aprovechar aquí en México de manera distinta. Eh, sí fue un, una una muy buena noticia electoral y políticamente, no, la popularidad del presidente seguramente estará creciendo, bien manejado, esto lo van a, a jalar, a jalar, a jalar, hasta, hasta las eh, hasta las elecciones del año del año
4: entrante o entero. hasta que los alcance, eh, Javier, porque eh, eh, o sea, puede ser ese hecho. Fíjate que leyendo el comunicado que precisamente decía la DEA, no hablan de pasado, eh, hablan de presente. Hablan
5: del presente, hablan
4: claro. de algo, ¿eh? mm -hmm. Sí, 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 Pero... hablan de presente y Ajá. creo que eso dice, no va. la DEA no escatimará esfuerzos para perseguir a los funcionarios políticos corruptos que participan en el tráfico de drogas y la violencia dijo la titular de la DEA el día de ayer en su comunicado. Pues ¿Es ese júbilo,
1: ese júbilo de los legisladores tendrían que leer un poquito mejor, un poquito mejor el, el comunicado. Me, me llamó muchísimo la atención, les robo un minuto más, me llamó muchísimo la atención que hoy en Palacio Nacional se hablara del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, eh, que, que el asunto tiene que seguir no solo para llevar a juicio o a la cárcel a Felipe Calderón. Sino, eh, se hablaba ahí en Palacio Nacional de investigar los vínculos con las autoridades de los Estados Unidos Dice no puede ser que no lo supieran Entonces, la, la acusación también por parte del gobierno mexicano Ya es, de alguna manera, mucho más abierta hacia el gobierno o algún nivel de autoridad de los propios Estados Unidos. Yo no sé si esto es un poco de blindaje, un po un poco no, no 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 sé hasta dónde pueda, pueda llegar esta acusación de no puede ser que el gobierno de los Estados Unidos no supiera de las acciones de Genaro García Luna, dice el jefe de la ejecutivo, no una 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 situación que no sabemos hasta dónde va a llegar o si le van a tomar o si le van a tomar la palabra y ya que todo está reventado, bueno, pues que la de que la paguen todos los que la deban, ¿no? ¿O qué opinan?
5: No, pero mira, tan tan no lo va, no va a ser así, que ni en el juicio del Chapo Guzmán ni en el juicio de García Luna se permitió, no 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 digamos ya investigar. Se permitió que hubiera testigos que estuvieran involucrados con ese tema, que es, o que se interrogara sobre las redes de distribución y las complicidades en Estados Unidos ni siquiera la defensa de García Luna pudo llevar en ese sentido eh, testigos de que fueran a hablar de García Luna o presentar fotos de García Luna con Hillary Clinton o con eh, Eric Holder el, el ex fiscal eh, de aquellos años entonces eh, me parece que esa no es la línea, pero me parece que hay que ir más allá. me uh -huh. Parece ridículo, ridículo que le pidamos a Estados Unidos que enjuicie a nuestros narcotraficantes y sí. nuestros funcionarios.
0: Uh -huh. A ver, eh, lo, lo
5: que, no hay contra García Luna una averiguación previa abierta, eh, uh -huh. habiendo dejado el poder desde 2012 por vínculos con el narcotráfico. Hay por manejo de dinero, por recursos que se consideran ilícitos, que es otro debate que se tendrá que, que analizar. Pero por narcotráfico no hay una acusación abierta. Y me parece que si hay agentes, si México tiene testimonios o tiene pruebas de que hay agentes de la DEA o de otra agencia estadounidense que cometieron delitos y que tuvieron eh, sociedad con García Luna... Bueno, que los procesemos en México. ¿Por qué le tenemos que pedir a Estados Unidos que lo haga si los delitos de García Luna presuntamente
1: mm. se cometieron aquí, no allá, no? Lo, lo entiendo ese perfecto, es. pero creo que la puerta
4: está abierta.
5: Y ese y, fue uno de y los cerrarla argumentos. cerrarla
1: va a ser complejo, ¿no?
4: Sí, Fíjense claro. que, si ustedes recuerdan, ese fue uno de los argumentos del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2021, que empezó con las declaraciones de que iba a desintegrar la unidad de la DEA. Y que estaba incluso modificando ahí la ley para que ya las unidades de la DEA, de no del el famoso inter, intervencionismo, hablaba de que el problema es que había agentes de la DEA que estaban infiltrados, pero incluso con el crimen organizado. Esa era la acusación y ese era el pretexto, por llamar de alguna forma, que tenía el gobierno de México para pedir que la DEA desapareciera. Pero no se actuó en contra de esos agentes, simplemente se pidió que se les expulsara.
5: Uh -huh. Mira, sí. eh, tenemos el caso, eh, rapidísimo, el caso del coordinador regional de la DEA en México que atendía incluso temas de Centroamérica, incluso de Canadá, desde aquí, que fue eh, dado de baja, suspendido durante, eh, ah, tuvo más de un año eh, acéfala esa posición en la DEA, que se divulgó esto por porque lo publicó AP a, 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 a y lo publicó el Washington Post ahora hace unas pocas semanas. Y este hombre fue separado por utilizar mal recursos públicos, pero también por aceptar recursos de abogados, defensores, de narcotraficantes y haber estado en la casa de uno de ellos de vacaciones en Miami, precisamente. Aquí no lo juzgamos, ¿eh? No. Aquí pasó de noche, la Eso DEA no. tampoco lo juzgó, simplemente lo retiró y nos enteramos porque lo publicó Washington.
1: Pues eh, eh, yo les agradezco mucho, Jorge Miguel, y, y dejaría dos cuestiones ahí pendientes. Hay, hay declaraciones importantes que, pues que ahí están, que no se pueden que no se pueden borrar y que quedan en el ambiente uno. Lo que dijo eh, la la DEA eh, y eh, recientemente hace apenas unos días y esta iniciativa de congresistas de los Estados Unidos de declarar terroristas a los narcotraficantes que sumado a, esta, a, a este aplauso que se da desde la política mexicana a los procesos judiciales en Estados Unidos, creo que hay algo que, 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 que tenemos encima y que puede ser muy, muy complicado. No sé ustedes qué opinan con esos tres elementos.
5: No, yo creo que, que es muy complicado y peligroso. Eh, ¿Por qué? Porque lo dice Trump también en un discurso ayer... De ayer de que va a imponer pena de muerte a los narcotraficantes, los va a declarar terroristas, va a cerrar la frontera con México, no creo que lo pueda hacer, pero más allá de eso, ese es el discurso y es la narrativa. A mí me asombra que nuestros legisladores y nuestros políticos lean tan mal el escenario, tan mal el escenario no. y no se dan cuenta que a los que están acusando o que son potenciales acusados el día de mañana son ellos o sus compañeros de lucha correligionarios. Esa es la realidad, eso es lo que está en el fondo de este proceso. pues y que, Jorge
4: cualquiera te... puede ser, sí. y que cualquiera puede ser acusado, procesado y sentenciado con un el simple testimonio de un criminal y utilizando el sentido común. Hoy los Estados Unidos creo que una de las muestras que han dado es que pues no les importan las pruebas, simplemente es hacer la justicia muy a su manera, muy en su sentido. Creo que en México no hubiera sucedido algo algo por el estilo, pero es un riesgo que, que se les haya dado ese, esa permisibilidad. Hoy sé que no podría o que no hubiera sucedido, pero si hubiéramos estado en otra situación políticamente hablando, creo que hubiera sido un gobierno de México, pues no sé si reclamando, pero por lo menos si levantando un poco la voz, hablando en el sentido de que no pueden señalar olvidémonos del nombre, vamos a hablar del cargo, de que no pueden hablar simple y sencillamente por sentido común de que el jefe más importante de la policía durante, no seis años, porque recordemos que estuvo desde el AFI, sí. era finalmente la cabeza de un líder del narcotráfico ahí incluso no es la imagen de un Genaro García Luna, la imagen sí. del gobierno de claro. México nos claro. están poniendo como un ¿Narcopaís? No sé tú qué opinas, Jorge. Bueno, pues sí, pero...
5: Oh, estoy absolutamente de acuerdo y, y pongo un ejemplo final. ¿Qué va a pasar si el día de mañana... Es un ejemplo, extraditamos a Ovidio Guzmán a Estados Unidos y Ovidio Guzmán se le ocurre decir que hace dos, tres años lo liberaron porque él se comunicó ¿Ah? con Juan Pérez y, y por eso lo dejaron en libertad. Hombre, me parece que es muy riesgoso. Bueno, hay un tema ah, y más riesgoso todavía.
1: Hay una declaración abierta, ¿no? del jefe del ejecutivo que dijo, "Yo di la orden de su liberación." Claro, por, por, por el argumento porque porque estaban amenazados, no. bueno, pero la frase ahí está y se tomó nota seguramente también de eso. Este, Jorge, hay mucho tema por delante, por lo pronto te agradezco muchísimo que nos acompañes esta tarde.
5: No, cuando gustes, estoy a tus órdenes Un no gran gracias, abrazo, amigo
1: Gracias, es Jorge Fernández Menéndez, Saludos, Jorge. SL, Échale un ojito a su columna y ¿Cómo trabaja Jorge? En ADN 40, en el Excelsior, En el Heraldo, en Azteca En todos lados, es muy muy, muy Igual que Miguel Aquino ¿no? La verdad, igual que Anita Lomelí Que todos en este En este espacio, oiga muy rápido Antes de la pausa este, ¿Qué desayunaste Miguelón hoy?
4: Fíjate que hoy ensayuné un sándwich de jamón con ah, y tomate. Pues te vas a confesar al rato porque hoy es ayuno, arranca la cuaresma
1: y antes de que te pongan ceniza le dices, padre, me, cené un, me desayuné un sándwichito. ¿De qué se trata esto del ayuno, esto de la cuaresma? Lo vamos a
2: platicar en un ratito. Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba javier-arratón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Siente el máximo confort. De un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Te mereces
4: Muy bien, muchas gracias. Regresamos con más información y bueno, sin duda en México. Es diferente la forma de aplicar justicia. Un juez en Chihuahua ordenó la liberación de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del CEN del PRI y ex colaborador del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tras ser absuelto del delito de peculado agravado. El juzgador ordenó su inmediata libertad y levantamiento de cualquier medida cautelar a la que pudiera estar sujeto luego de ser condenado a seis años de prisión. Recordemos que junto con el exgobernador de Chihuahua es acusado de haber desviado miles de millones de pesos del erario del estado. Y con esto vamos a un recorrido por el interior de la República.
7: Este martes fueron ejecutados tres hombres en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, donde la fiscalía local informó que podría tratarse de un caso relacionado con cobradores de casinos clandestinos que operan en ese municipio. Los hechos se registraron sobre la avenida Quintana Roo y calle 12 en la colonia Sonora, donde los tres hombres viajaban en un automóvil tipo sedán cuando fueron alcanzados por otro vehículo que comenzó a dispararles, ocasionando que dos de ellos fallecieron si en el lugar y el tercero en el hospital. La Fiscalía de Sonora informó que las primeras líneas de investigación indican que podría tratarse de cobradores de casinos clandestinos, ya que en el vehículo se localizaron pacas de billetes y una libreta con direcciones. Sin embargo, se mantiene la investigación abierta mientras implementa un operativo de búsqueda de los responsables en la zona, informó desde Sonora a Gerardo Moreno. La alcaldesa de Veracruz, Patricia loveira de Yunes, ofreció a la empresa Tesla que la nueva planta para la fabricación de vehículos eléctricos se ubique en la ciudad de Puerto Jarocho. La esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, y no era del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, enfatizó que Veracruz cuenta con las condiciones idóneas para la instalación de la fábrica. En un mensaje a través de sus redes sociales, la panista se pronunció ante el planteamiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que Tesla se ubique en el sureste del país. Lobeira de Yunes indicó que la ciudad cuenta con agua y energía eléctrica suficiente para la operación de la planta de esta compañía estadounidense que se disputa en Nuevo León, Hidalgo y Michoacán. Recientemente el mandatario federal indicó que dialogaría con el dueño de la empresa para acordar el mejor lugar de la República Mexicana donde sería construida la nueva planta Tesla, una obra que costaría 10 mil millones de dólares. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
6: México y Estados Unidos viven una de las crisis migratorias más graves de su historia Los gobiernos han implementado políticas que se han puesto en tela de juicio
8: En lugar de obligar a la gente a hacer todo su periplo Correr 15 cuantos riesgos, llegar a tu territorio, tú gastar un dineral Y al final de 10 se quedan 9 ¿Por qué no lo haces de otra forma? Te regresan gente, tú la única opción que tienes es O los recibes o los repatrias Son tus dos alternativas Repatriarlos a veces ni siquiera puedes Imagínate, si ahorita vamos a repatriar, no sé, Cuba, Nicaragua, Haití, por ejemplo.
6: Este miércoles, por Heraldo Media Group, el perfil de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. 21 horas en referente de la noche, Heraldo Televisión.
1: Bueno, eh, saludamos a nuestros amigos que listo ahora sí ya gracias le decía saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en eh, chiapas en Tuxla la gutiérrez el heraldo radio 88.3 de la fm muchísimos comentarios dicen cómo entonces van a van a venir más migrantes pues mire cada vez que hay un anuncio recuerde usted te acuerdas eh, eh, miguel cada vez que hay un anuncio por parte del gobierno federal pues se puede interpretar de muchísimas formas o cada vez que hay un anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos se puede interpretar también de, de muchísimas formas. El presidente Biden, ¿no? Con esta eh, política de, de decir, bueno, pues vamos a, a levantar las restricciones que había puesto Trump y bueno... ¿Para qué quiere? Y cuando Olga Sánchez Cordero dijo, bienvenidos todos, fronteras abiertas, porque con este gobierno vamos a tener trabajo para todos. Y mira nada más la crisis, evidentemente el gobierno mexicano tuvo que echar uh, para atrás esa, esa decisión, nada más empezar la administración, porque sí fue, fue una crisis. La Ciudad de México sí, sí tiene migrantes, sí los vemos en... En las calles mucha gente llega, es un polo muy atractivo para eh, movimientos internos, domésticos, gente que llega buscando oportunidades a la Ciudad de México y también en su paso hacia los Estados Unidos algunos se van quedando también en la ciudad, en la Ciudad de México, pero. Lejos, muy lejos de significar un, un, un problema, una situación de emergencia como lo que vemos en muchas ciudades de Chiapas. Me da muchísimo gusto saludar a Pedro Gerardo López, nuestro compañero de Azteca Noticias allá en Chiapas. Pedro, pues nada, esta mañana el gobierno mexicano dijo todos los nicaragüenses que quieran serán bienvenidos en México. ¿Qué opinas?
0: Javier, ¿cómo estás? Muy gracias por pues saludarte a Miguel, también un fuerte abrazo. Déjame decirte que, como tú bien decías, Javier, sujeto interpretaciones. No hay una reacción hasta el momento de toda la población lógicamente nicaragüense que muchos de ellos seguirán saliendo con o sin invitación del gobierno mexicano. Para, habría que empezar primero con que, lógicamente, los nicaragüenses tienen necesitan un pasaporte, necesitan una visa para poder viajar documentos que es prácticamente imposible sacar en Nicaragua... ...porque lógicamente las autoridades les tardan hasta uno o dos años... ...para poder renovar un pasaporte que no tenga o poder tramitar de nuevo. Y por esa la razón, lógicamente, por la situación político y social... ...que escapan de Nicaragua también. Ahora, van a seguir llegando aquí a la frontera sur del país... ...pero van a seguir formándose miles y miles a las largas filas... ...que ya hemos mostrado y que hemos visto, Javier, en los últimos meses... ¿Qué es lo que sucede? El gobierno federal les está prometiendo, bueno, podemos darles asilo. Lo único que les están prometiendo, o lo que entiendo les están prometiendo, es una tarjeta de visitante por razones humanitarias. ¿Qué significa esta, esta tarjeta, Javier, a diferencia de la visa? Bueno, la tarjeta les exige a los migrantes permanecer en territorio chiapaneco por 30 días. Después ellos pueden solicitar un asilo por razones humanitarias, que es otra circunstancia pero primero tienen que permanecer en el territorio Chiapaneco, y todos sabemos, como tú bien lo decías Javier, ninguno quiere quedarse en el sureste del país, muy pocos son los que deciden quedarse en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, porque todos tienen como primicia llegar a Estados Unidos, y entonces los que vendrán con esta mm, interpretación que puedan darle a esta invitación, pues vendrán a quedarse aquí, vendrán a, eh, a todavía agudizar más la crisis migratoria, Javier.
1: Pues eh, es, es un anuncio que prácticamente acaba de suceder y vuela rapidísimo, ¿no? y sobre todo los traficantes de personas quienes hacen toda todo todo, todo este tema de lucrar con la desesperación. Nada más dar un, un dato que comentábamos al, al principio del programa, Pedro, hay un sondeo interno, de Gallup, ahí en, en Nicaragua, que vive una dictadura brutal y que vive con una pobreza impresionante desde hace muchos, muchos, muchos años. este, Mira, pues el dictador Daniel Ortega llegó a la presidencia en 1985, luego se fue, luego regresó y ha vivido de, de esa pobreza de los nicaragüenses durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo, él combatió. A, al dictador Somoza y se convirtió en aquello que él combatió y sin embargo el gobierno mexicano lo abraza, lo cuida, lo protege como protege también a los dictadores de Cuba, de Venezuela. También de, de Nicaragua, un asunto complejo, difícil de entender, pero pero es una es una realidad. Bueno, con en ese contexto, esa encuesta, Pedro, dice que el 60%, casi el 60% de los habitantes de Nicaragua, un país pequeño, son 6 millones de habitantes. 6.5, pero ya se fueron tantos que habrá que ver si siguen siendo 6 millones, pero vamos a dejarlo en 6. El 60% se quiere ir. El 60% ha dicho, en cuanto yo pueda reunir el dinero, tener los medios para irme de aquí, me voy. Claro. Y, adem y además Daniel Ortega ha dicho, pues síguele, di le dijo a Estados Unidos, tú sigue este sin darme dinero y, 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 y con esa suerte de bloqueo, y yo te voy a mandar a todos los migrantes. No no, no tienen la menor intención de, eh, de, 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 de contener o de, o de que sus habitantes tengan una oportunidad allá. Entonces, claro. mezclado todo eso, no se ve bien.
0: Claro, porque al final de cuentas, Javier, si pudiese existir un asunto de libertades que no lo hay de ninguna manera en, en Nicaragua, pues los trámites, por ejemplo, para poder salir del país o para poder migrar de manera regular y segura, uh -huh. pudiesen incluso tramitar un pasaporte simple, ¿no? Pues el que pueden cruzar de país en país para poder llegar a México y hacer algún uh -huh. tipo de trámite. Pero no lo pueden hacer los, los nicaragüenses, lo único que sí pueden hacer es sacar esta cédula de identificación que les sirve para los procesos políticos electorales. Es decir, uh -huh. ellos únicamente pueden participar, pues, lógicamente en las elecciones, que todos sabemos, o sabes Javier muy bien, cómo se manejan en Nicaragua. Entonces, uh -huh. la, el asunto es que, lógicamente, todos los nicaragüenses buscan salir. Ahora, esta interpretación la van a aprovechar, como tú bien lo decías, los traficantes de personas, porque le van a decir entonces al migrante, que lo sucedió justamente hace algunos años cuando la, el entonces secretario de Gobernación también ofreció recibir a los centroamericanos, les van a decir: Bueno, México te va a recibir, pues págame 10 mil dólares y yo te llevo a México, ¿no? De claro. forma segura, y ahí vas a estar y después ya sigues el camino, ¿no? Y entonces claro. esas interpretaciones son las que van a bueno. complicar más la situación migratoria.
1: Pedro, pues estaremos pendientes de, de lo que suceda. Eh, por lo pronto, pues, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Javier. Gracias. Oye, Pedro, Saludas, y felicidades amigo. también, Pedro, que ha trabajado en este aniversario de, de hechos, una parte muy importante, desde luego, en todo el proceso de información. Gracias, Pedro, y felicidades.
0: Un placer trabajar contigo, como siempre, Javier. Saludo, Miguel.
4: Oye, Saludos, amigo. Miguelón, pues Oye, nada, que, se que me hace... Campo. ¿Sí? Qué gran punto de Pedro Gerardo, ¿eh? este Ajá. tema de que invitar a más nicaragüenses o invitar a más, por supuesto, le incrementa la negociación a todos los coyotes y polleros que están en la calle aprovechándose. Sí. Qué gran punto, tiene toda sí. la razón. Sí, 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 Ajá. ellos ellos son los primeros
1: que, van a, que tomaron ya nota, que van a tener el audio, que van a tener las declaraciones y van a decir, pues ahí está. Hoy dijeron que bienvenidos todos, 60% se quiere ir, así es que pues imagínate, ya están... Haciendo todas esas, seguramente todas esas caravanas Miércoles de ceniza, eh, ayuno Y Miguel, yo no sé en cuanto se entere el Padre Aguilar Que te sentaste un sanduichón enorme este, Pues no sé, ¿qué hacemos? Padre José de Jesús Aguilar, qué gusto tenerte eh, de nueva cuenta con nosotros Muy buenas tardes
8: Igualmente, Javier, buenas tardes, pues bueno, respondiendo a la pregunta que lanzas en este momento, hay que recordar que el ayuno consiste en una comida fuerte al día y dos ligeras, muy ligeritas, ah, uno puede decidir. si Fue la... muy ligero, padre, fuerte. se lo
4: prometo, tenía entrebanadas de tomate nada más.
8: Ah, caray, bueno, uno ya podrá decidir si quiere que el desayuno sea la comida fuerte o la comida o la cena, pero una, esa es la idea. ¿Pero para qué ayunar? ¿A poco por dejar de comer se hace uno más bueno? Pues no, no sé,
1: uno supone que si dejas de comer ya se te abren las puertas del cielo.
8: No, se te abren las puertas de, de los problemas estomacales, yo creo. más bien. <risa> Mira, la idea de, de ayunar es para que te pongas en los zapatos del que tiene hambre. Así vas a poder sentir el dolor, el hambre de los que, por ejemplo, ahorita en Turquía, en Siria, tienen hambre. Esa es la primera razón Los migrantes, por ejemplo Y la segunda es, si no me compré la torta o si sea, a lo mejor no gasté en el desayuno ¿Qué voy a hacer con ese dinerito? Ese dinerito se lo doy al que no tiene Ese es el sentido del, del ayuno De otra manera, no serviría ayunar absolutamente de nada O si alguien lo hará, será como una dieta para bajar de peso Pero uh -huh. el ayuno en cuaresma es convertirte convertirte en solidario de los demás, sea sintiendo lo que el que tiene hambre y también colaborando para que ese hambre desaparezca.
1: Y fíjate, padre, que, que escuchándote eh, también hay que reflexionar, ¿no? Hay que detenerse un poquito antes de, de los alimentos, agradecer, dar gracias desde luego por los alimentos, pero reflexionar también en cómo esos alimentos llegaron, llegaron a la mesa a través del esfuerzo, a través de, de que comemos en ocasiones de una manera tan tan mecánica, sin reflexionarlo, que, que, Así es. que sí es una muy buena oportunidad esta.
8: Y por otra parte, también, a veces el médico te dice, señor, ayune, ¿cómo? No toma tanta azúcar. Oiga, ayune, no coma tanta grasa. O bien, el ayuno, nos ha dicho el Papa también, consiste en dejar a un lado aquello que te está impidiendo tener una salud mental, corporal, espiritual, psicológica. Por ejemplo, a lo mejor si estás exagerando en la bebida, pues bájale. Si estás exagerando en en el juego, está, está, si te está haciendo un vicio, ayúnale a eso. O bien si ya eres dependiente de, a lo mejor del teléfono, un ratito, cuando estés ahí con la familia, apágalo. Es decir que el ayuno tiene la idea de no simplemente Hacernos sentir mal, sino por el contrario, hacernos superar como personas.
1: Uh -huh. Ahora, esta, eh, esta conversación que tenemos a propósito del ayuno, pues va de la mano. Queremos aprovechar desde luego para eh, entrar en el, eh, en el sentido de la cuaresma. Eh, hoy, miércoles de ceniza... Este que ya lo hemos platicado contigo, pero no está de más compartir con nuestros amigos en nuestro país el significado de, de esta. ¿Cómo le podemos decir? ¿Un rito católico? ¿Un rito dentro de la fe católica?
8: Así es, Javier. Pero para que la gente entienda más rápido. Me, me imagínate que le van a hacer los 15 años a la Chopis uh -huh. y resulta que se los van a hacer en la calle y hay algunos candiles de la calle faroles descompuestos la calle tiene baches unas casas están despintadas ¿cómo le van a hacer la fiesta a la chapita así? pues hay que arreglar todo para que la fiesta esté bien pues bien, con este ejemplo la iglesia celebra la fiesta más importante que es la Pascua que este año será el 9 de abril celebrar la resurrección de Cristo significa celebrar un cambio en nuestra vida porque de otra manera, ¿cuál resurrección? Entonces, así como la fiesta de la chapis necesitan poner las luces que faltan, arreglar los parches, los baches, pintar lo que está así, entonces lo que hace el ser humano en miércoles es ceniza. ¡Ah, caray! ¿Cuánta tisnadera tengo en mi vida? ¿Cuánta ceniza tengo en mi casa? ¡Qué barbaridad! No estoy peleado con la suegra, no hablo con mis hijos, o qué tisnadera tiene... El país, la corrupción, el hambre, los choques entre las personas, la violencia intrafamiliar. Tengo que reconocer que está sucio, que está desarreglado algo para poderlo arreglar. Si solamente me pongo ceniza como los polvos mágicos de sal, acadura, etcétera, etcétera, no va a pasar nada. Tengo que darme cuenta y decir qué porquería, qué suciedad tengo en mi vida personal, en la pareja, en la familia, en la sociedad para entonces decir, ¿qué tengo que hacer para arreglarlo? Y entonces así podré celebrar la gran fiesta de la Pascua. De otra manera, la ceniza no tiene sentido. Uh
1: -huh. eh, y, y esto eh, va acompañado, ¿tenemos que celebrar misa hoy? ¿Tenemos que celebrar misa los viernes? ¿Cómo debemos de desarrollar la cuaresma?
8: Bueno, la cuaresma se nos va a pedir solamente ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, dos días de ayuno nada más, para personas mayores de 21 años y menores de 60. Los enfermitos no tienen que ayunar. Y se nos va a pedir la abstinencia de carne, o bien algunas cosas que podamos dejar de lado los viernes, para recordar que Cristo murió un viernes. Y la idea es, a ver, ¿por qué me tengo que abstener de estos taquitos al pastor, o de esa carnita tan sabrosa, porque es muy apetitosa, ¿verdad? Y si tú no eres capaz de decirle que no a unos taquitos, no eres capaz de decirle que no a una carne, no vas a poder decir que no a tentaciones mayores. Es decir, esto es una forma de educar a la voluntad, de poderle decir que no a lo antojadizo, a lo sabroso, que en algún momento determinado puede ser también que te parece una canita al aire? ¡Ay, qué antojadiza! este Un, un toquecito de, de mota ¡Ay, no, qué padre, pero ¡Ay, cómo? pues meto la mano ahí en el cajón del comercio cuando no se den cuenta! Son cosas antojadizas pero hay que aprender a decirles que no
1: Definitivamente Más o menos eh, eh, estamos aquí englobando varias de las preguntas que te han llegado, pero hay más, ¿no Miguel?
4: Miguel ¿Qué
8: pasó Miguelito?
4: Está muy pendiente, me da mucho gusto saludarlo. Llegó aquí una pregunta. A ver, usted sáquenos de esta duda. Nos dicen, ¿crees que le podrías preguntar al Padre José de Jesús Aguilar ¿Es pecado que la gente se borre, en ocasiones sin querer, la cruz de la frente? ¿Y cuándo se la puede retirar después de tomar ceniza?
8: Bueno, buena pregunta. En primer lugar, la ceniza no es obligatoria. Es un, Es un rito, un signo en el que, en forma comunitaria, manifestamos nuestro compromiso de cambio. Los enfermitos no la necesitan porque ya tienen su propia ceniza en enfermedad. Los niños que no tienen conciencia de pecado tampoco. Y la ceniza se puede poner en la frente o bien en el cabello, no se tiene que ver forzosamente. Y una vez que uno se ha puesto la ceniza, se puede meter a bañar, se puede borrar sin ningún problema, sin... porque lo importante es que ya haya hecho este deseo de transformación, de cambio. Y qué buena pregunta, porque hay mucha gente que llega a ponerse la ceniza en la noche. Ay, padre, déjenme primero llegarme a bañar, porque si no, no me voy a poder poner la ceniza y me la voy a borrar cuando me bañe. No, tranquilamente pueden quitársela después sin ningún
1: problema, no es pecado. Pues padre, te agradecemos como siempre, y, y y mira, yo ya le estaba diciendo al Miguel Aquino, le dije, oye, no, el ayuno es de las seis de la mañana a las seis de la tarde, mira, tú ya lo andaba castigando, pues no. Ah, ya me sabes, no, no. Ahorita te voy a decir a ti, no hay
8: sopita, Javier. A ver,
3: no hay
1: sopita a hasta las seis, imagínate, no, 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 no. Oye padre, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho toda la orientación, y, y bueno, cómo te quiere la gente, qué bárbaro. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Eh,
8: en YouTube, Padre José de Jesús Aguilar y también. Que ya en te vimos bailando, padre. Bueno, como Fray Escoba ya. Se hizo viral, llegó a más de un millón de, de vistas, qué bueno.
1: <risa> qué bueno, qué bueno, padre. Te, te agradecemos mucho y además que con ese gesto ir acercando sobre todo a los, a, la, a los más niños, a los más chicos, a los más jóvenes a ese espacio tan generoso de la fe. Muchísimas gracias, padre. Que Dios les bendiga, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues ahí está. Sandwichito está bien, entonces comidita ligera está bien. Y pensar, pues sí, es que a, a veces, eh, sobre todo pues algunas personas que se dan unos atracones y la verdad es que no reflexionamos, no pensamos nunca de cómo llegó ese alimento a nuestras manos, a nuestra mesa, Miguel. Y, y también es cierto, hay que dedicarle un poquito, hoy que hemos hablado, por ejemplo, de de los nicaragüenses, de los migrantes, de, de la gente desplazada por violencia, por lo que sea, pues también hay que reflexionar y ser solidarios un poquito con ellos, ¿no?, Oigan, sin
4: es, duda, yo creo que esa es, yo, yo creo que esa es la mejor forma de ser un buen, más allá de cristiano. la religión que uno profese, más cristiano, es la forma de ser un buen humano, ¿no?
1: Exactamente, un buen humano, un, buen, un mm. buen, ciudadano, una
4: buena persona, claro.
1: Oiga, ayer en la noche le presenté una, una historia, pobrecito puerquito, fíjate que hay un puerquito en <risa> Ciudad Juárez, no <risa> supiste lo que le pasó a este puerquito, ya en la casa donde lo tenían. Eh, es, 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 de, de, es, ...es una... ...es... Eh, ...ay, ¿cómo se llama este puerquito? A ver, déjeme déjeme de, decirle... ...bueno, la cosa es que... ahí ¿A donde ese ten, A Ezequiel, pero es un, sí. un puerquito... ...de qué ...ay, ahorita le, le voy a decir... ...tienen... Eh, ...bueno, ahorita me acuerdo... La, ...la cosa es que ahí lo alimentaban desde chiquito... ...que o casi como mascota... ...y le daban hot cakes... ...y puro hot uh -huh. cake... Y el puerquito decía mmm, yo mi mi hot cake y hasta que ya la dueña dijo no imposible porque se salía del corralito se salía de la casa y se iba a las casas a buscar comida parecida al hot cake hasta que ya se lo llevaron las autoridades municipales y decían no pues no podemos alimentar al puerco de puro de puro hot cake y qué crees que se les escapa se metió a una tienda, pobrecito, lo estaban sacando casi a palos, porque dijo, no he comido nada, porque no quiere comer otra cosa que no sea hot cake. Entonces el puerquito fue encontró unas tortillas de harina, y por qué no, chomp, chomp, se empezó a comer las tortillas de harina, y el dueño de la tienda, pues sí lo sacó muy feo, la verdad. Pero entonces, ahorita tienen una complicación, pues porque no saben qué hacer con con él, vamos a ver
4: si alguien lo quiere... Parece lo que quiere. ya la policía lo terminó entregando en una granja, ¿eh, Javier? Ah. Parece que ya se entregó a una granja a Ezequiel, vamos a ver si finalmente estos granjeros sí deciden quedarse, quedarse con él porque además ya está, bueno, ya está tamaño adulto, ya está grandote, ya, <ríe> ya está, está choncho, sí, sí, sí. Sí, es
1: raza vietnamita, ya me acordé, ah, es okay. raza vietnamita, y entonces pues imagino, yo me imagino que pues cuando llegó el puerquito chiquititito, ¿no? Pues, ay, sí, vamos a darle hot cake y ahora, pues, le tiene que cambiar la dieta. Pobrecito, él no tuvo la culpa y, pues, andaba ahí de tienda en tienda. Mañana le vamos a contar más de esa historia. Hoy por la noche le contaré otro poquito. Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Buenas tardes. Buen provecho. Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: No soy el único le ha pasado compa al lado también todo lo perdió por amar se volvió sordo y tropiezo ya nunca se levantó
2: gracias por acompañarnos en las noticias con javier la torre ahora sí ya estás muy bien informado when you make decisions
0: for your company you look for the no brainers